0: versículos que den un lugar geográfico. Se hacen referencias como sobre la tierra, o describiendo a Jesús como si hubiera subido al cielo y bajado del cielo. Referencias como las anteriores han llevado a la conclusión de que el cielo está más allá del espacio alrededor de la tierra y más allá de las estrellas. No se puede dudar de la existencia del cielo. Muchos lo consideran un lugar físico y un objetivo que se alcanzará en el futuro. En una audiencia en julio de 1999, el Papa Juan Pablo II aseguró que el cielo no es su lugar físico, sus palabras fueron: No es una abstracción, ni tampoco un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Es el encuentro con el Padre que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión del Espíritu Santo. Mi nombre es Carlos Pérez y te doy la bienvenida a otro episodio más de El Consciente. La palabra cielo es una de las más conocidas y utilizadas dentro del lenguaje cristiano. Casi todas sus denominaciones enseñan la existencia de un cielo y un infierno después de la vida. La creencia es que todo ser humano tiene un alma inmortal que irá directamente al cielo o al infierno después de que el cuerpo físico muera. El concepto actual del cielo no comenzó durante el ministerio de Jesús, comenzó Varios miles de años antes del nacimiento de Jesús, los antiguos babilonios y egipcios creían en el cielo para aquellos que habían muerto. Sin embargo, la Biblia no respalda esta idea acerca de lo que es el cielo, y en ninguna parte dice que el hombre tiene un alma inmortal. Muchos afirman que la filosofía griega fue la principal influencia para la idea de un alma inmortal en el cristianismo actual, y no la escritura como se piensa. Existen muchas ideas acerca de cómo es el cielo y el infierno y otras tantas acerca de quienes irán al cielo o al infierno. En su mayoría es visto como un lugar físico, pero considerar que estas ideas provienen de la Biblia no es exacto. Dado que podemos afirmar que todos en algún momento vamos a morir, una de las preguntas que más se han planteado en la humanidad es ¿Qué sucede después de la muerte? La Biblia enseña que todos los seres humanos mueren y que está establecido que mueran una sola vez y también menciona literalmente que después de la muerte simplemente morimos, no vamos al cielo o al infierno, no mantenemos un estado de conciencia, sino más bien todos los muertos duermen en la inconsciencia, no piensan y no sienten nada. La biblia compara la muerte con el sueño un estado de inconsciencia para todas las personas es decir cuando uno ha muerto no se produce ningún pensamiento consciente no se tiene noción del tiempo o de los sentimientos no se es consciente de uno mismo o del entorno lo que significa que ni los cristianos ni nadie van a alguna parte después de morir sin embargo, las escrituras sí revelan que el pueblo de Dios va a ser resucitado cuando Jesucristo regrese y reinarán con él en la tierra. Sin embargo, no hay escritura que nos diga que la recompensa de los buenos es el cielo. No estoy poniendo en duda la existencia del cielo. Sin duda, el cielo es real. La cuestión es reflexionar si se trata de un lugar físico, un destino en las nubes o más allá de ellas con arpas que suenan para los seres humanos que mueren, al que un día llegaremos con la muerte de por medio y con la condición de cumplir determinadas reglas. O tal vez se trata tan solo de una metáfora que ha sido mal interpretada y que nos ha llevado por el camino de creer que el objetivo de la vida se encuentra en el futuro, y que ha dado como resultado el perder de vista el aquí y el ahora. En el episodio número 15 te compartía la visión que un curso de milagros enseña del Jardín del Edén en el cual se menciona que no se trata de un lugar sino más bien de un estado mental en el cual no existía carencia y tampoco necesidad alguna el jardín es una metáfora de la conciencia, en donde la serpiente representa la idea de separarse de dios y comer del fruto es la aceptación de esa idea convertida en creencia el significado de la caída o separación tiene como sentido explicar cómo se pasó de la conciencia de unidad a la conciencia dual. Cómo la mente pasó de ser creadora a ser perceptora. El punto de todo esto es que el jardín no se trata de un lugar físico del cual hemos sido expulsados y al cual regresaremos algún día. El líder espiritual Osho dijo... El infierno está dentro de ti, así como el paraíso. De la misma forma, el cielo es una metáfora que sirve para explicar el estado de conciencia natural de todas las creaciones de Dios. No se trata de un lugar físico, sino de un estado mental de perfecta plenitud. Es nuestro estado natural, la realidad que fue creada para nosotros más allá de todo lo que hemos imaginado como el cielo. Es un estado que no se te puede dar y tampoco puede ser alcanzado en el futuro al morir. Esas son las alternativas del ego para mantenerte en el sueño de separación. Dado que creemos estar separados, el cielo lo conceptualizamos como algo que está separado de nosotros. Pero no significa que realmente lo esté. Esa ha sido simplemente una forma de conceptualizarlo en la búsqueda para poder restablecer el vínculo con la verdad a través de todo aquello que conocemos y entendemos. Desde nuestra perspectiva, es posible que el cielo nos parezca un ideal o una fantasía. Es comprensible porque cualquier idea que podamos tener acerca de él es producto de imaginarlo desde lo que es conocido, pero no es un estado que podamos conocer a través de la imaginación, sino por medio de la experiencia. No existe una forma exacta de describirlo porque se trata de una experiencia indescriptible. Por eso es que el Maestro Jesús hablaba siempre con parábolas, porque de alguna forma las palabras no son suficientes para poder describir la realidad. El que tiene oídos, que oiga. Por eso resulta complicado entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esta idea no es comprensible para el ego que interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro. Obviamente no tiene sentido. La palabra adentro es realmente innecesaria. La Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero esto no puede ser cierto en un sentido literal. Aquello que es eterno no puede ser creado nuevamente. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes no estabas percibiendo en absoluto lo correcto es tú eres el reino de los cielos y cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno dejarás de ver incluso el mundo real el mundo no acabará destruido sino que se convertirá en el cielo no hay nada externo a ti esto es lo que finalmente tienes que aprender ya que es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. El cielo o la conciencia es lo único que Dios creó y Él no la ha abandonado ni se separó a sí mismo de ella. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni se encuentra separado de Él. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Se trata simplemente de la conciencia de perfecta unicidad y el conocimiento de que no existe nada más, nada afuera de esta unicidad, ni tampoco adentro. Fuera del cielo no hay vida, la vida solo puede existir donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos, parece vida, y en el peor de los casos, parece muerte. Ambos son juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su falta de exactitud y significado. Fuera del cielo, la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo, no se encuentra en ninguna parte. Recuerda, tú eres el reino de los cielos. Despertar, es cuando pasas de la conciencia dual a la conciencia de unidad. No se trata de un lugar para alcanzar. Se trata de un estado que experimentas en el aquí y en el ahora. Es un estado que alcanzas al encontrarte a ti mismo por ti mismo.